0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast, mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien.
0: Und Servus aus Osnabrück und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgesprochen Alt, dem Antike-Podcast. Ich bin Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max ist Numismatiker. Und wir beide sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns jede Woche treffen und darüber sprechen. Und heute ist es wieder soweit... Und als allererstes frage ich dich, Max, wie geht es dir?
0: Du, es geht mir soweit ganz gut. Ich bin irgendwie schon langsam ein bisschen vom herbstlichen, finster, dunkel, kalt, bin ich gar nicht so begeistert, bin ein bisschen grantig diesbezüglich und es könnte eigentlich schon wieder Frühling sein, wenn es nach mir ginge. Oh nein. Aber wie geht's es dir, Fabiola?
1: Ich muss sagen, ich habe diese grantige Winterphase schon fast überwunden, insofern, als dass ich dieses Jahr einfach schon sehr früh mit meiner Weihnachtsvorfreude begonnen habe. Also wenn man jetzt diese Folge hört, in weniger als einem Monat ist schon Weihnachten. Das habe ich zum Anlass genommen, dass ich schon meine Lichterkette aufgehängt habe. Und die macht mich aktuell
0: fröhlich. Das schaut auf jeden Fall sehr gut aus. Ich sehe dich jetzt gerade über so ein ganz kleines Bild im Eck. <lacht> ähm, sieht gut aus, die Lichterkette. Gefällt mir gut. Das freut mich, das freut mich. Geht auch so über, über die ganze Ecke da? Super. Na,
1: immerhin kommt sie bei dir gut an, weil ich kann jetzt ja dank äh, globaler Pandemie nicht so viele Leute zur Weihnachtsfeierei bei mir einladen. Das heißt schön, dass du sie appreciaten kannst.
0: Ja, also das, man muss halt irgendwie eine große Skype-Party schmeißen. <lacht> Kriege hin. Ich freue mich auf Weihnachten. Ich glaube nicht ganz so sehr wie du. Ja. Hast du das schon einen Plan? Weißt du, ob du über Weihnachten nach Hause fährst?
1: Oh je, lass uns nicht darüber sprechen. Diesen Struggle habe ich für mich noch nicht ganz gelöst. Ich kenne jetzt tatsächlich immer mehr Freundinnen und Freunde, die beschlossen haben, an Weihnachten nicht nach Hause zu fahren. Also halt Leute, die auch in Österreich wohnen und Familie in Deutschland haben. Und die meisten, habe ich das Gefühl, fahren nicht mehr nach Hause oder haben beschlossen, nicht nach Hause zu fahren. Wie ich damit umgehe, weiß ich noch nicht ganz. Du meintest auch, dass du in Deutschland bleibst, oder?
0: Ja, ich habe es mir zumindest überlegt. Ich habe ja den, den Vorteil, dass meine Schwester auch in Deutschland lebt. Hm. Und vielleicht treffen wir uns einfach in Deutschland und feiern wir zumindest zu zweit Weihnachten. ja. Ja, mal schauen.
1: Oh, das ist auch schön. Aber es, also es
0: ist irgendwie so, ganz wohl fühle ich mich nicht bei dem Gedanken quer, jetzt sind da doch irgendwie so zehn Stunden oder so von Osnabrück nach Wien.
1: Total, es ist halt schon einfach eine mega lange Fahrt und gerade wenn man dann, also ich würde halt wahrscheinlich Zug fahren und das ist halt alles auch schon eher risky, risky.
0: Aber wir können ja über andere Themen sprechen. Du hast mir erzählt, dass du in der Vorbereitung für diese Folge heute auch sehr viele risky Sachen googeln musstest.
1: Oh ja, uh, ich habe ein paar ganz naive Fehler gemacht. Mhm. Wir sprechen ja heute über Sex. Oho. Und... Ähm, <lacht> Tja, es gibt halt verschiedene Vasendarstellungen aus der Antike mit ähm, unterschiedlichen Sexdarstellungen. Auf jeden Fall habe ich dann manchmal nach Bildern für die Folge gesucht und dann irgendwie in der Literatur gelesen, oh ja, da gibt es eine Trinkschale aus Paris im Louvre. Und ich sag's mal so, man sollte nicht bei Google eingeben, Paris, Orgie, Louvre, mhm. Enter. Oh. Diese Ergebnisse möchte man sich nicht anschauen. Und nur weil man irgendwie noch den Namen eines vermeintlichen Vasenmalers hinzugibt, versteht Google nicht direkt, dass man antike Bilder sucht. Nun gut.
0: Ah ja, du bist jetzt äh, gut gebildet an moderner erotischen Darstellungen. Aber wir sprechen heute über antike erotische Darstellungen.
1: Genau, ich dachte, es wäre mal an der Zeit, dass wir über Sex sprechen, hier in unserem Antike-Podcast. Wenn man so sagt, ja, das älteste Gewerbe der Welt, die Prostitution bzw. Sexarbeit, ähm, da sprechen wir heute drüber. Wir sprechen aber nicht einfach so allgemein über Prostitution. Wir sprechen über die sogenannten Heteren, weil das Heterentum, das ist eine ganz besondere Form der Prostitution bzw. der Sexarbeit in der griechischen Antike. Und in den Quellen schauen wir uns heute vor allem griechische Vasendarstellungen an. Diese Vasendarstellungen können aber durchaus sehr explizit sein, also auch direkten Geschlechtsverkehr jeglicher Art zeigen, mhm. Und auch Gewalt gegen Frauen zeigen, deshalb jetzt vorab, falls ihr diese Folge lieber skippen oder auslassen wollt, jetzt ist quasi der Moment zum Abschalten und dann freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge.
2: Mhm.
1: Wer jetzt hier bleibt, was sind Heteren? Heteren, das sind eben weibliche Prostituierte im Altertum. Es gab in der Antike aber sehr, sehr viele Bezeichnungen für Prostituierte, für weibliche Prostituierte. Und einige dieser Bezeichnungen sind auch durchaus diffamierend gemeint. Hethere kommt jetzt einfach von Hetairei, im Griechischen für Gefährtin. Oh. Und deshalb hat man auch in der Forschung unter Heteren sehr lange und sehr oft diese eher wohlgestellten, gut angesehenen und gebildeten Prostituierten verstanden. Das mit der sozialen Stellung dieser Heterin ist ein schwieriges Diskussionsthema. Da kommen wir aber in der heutigen Folge auch immer wieder ja, darauf zurück, was, was wir jetzt für heute wissen müssen, eine Hetere erstmal die die wird bezahlt. Die wird bezahlt ähm, von Männern, um sie zu Gastmälern, zu festen, zum Beispiel zum Symposium zu begleiten und sie wird auch zum Geschlechtsverkehr bezahlt. Also ob jetzt dieser Geschlechtsverkehr, passiert, während sie Begleitung beim Symposium ist oder halt auch einfach, wenn sie im Bordell besucht wird. Mhm. Was jetzt diese Besonderheit der Heterin ausmacht, das ist ein ganz zentraler Punkt, Heterin sind diejenigen Frauen, die eben auch beim Symposium anwesend sein dürfen, weil eigentlich dürfen ja Frauen beim Symposium nicht dabei sein, also eine bürgerliche, eine, eine bürgerliche Frau ist beim Symposium verboten. Heterin können dabei sein, weil sie die Männer da begleiten, die sind da zum Vergnügen damit dabei, aber halt auch willige sexuell verfügbare Gefährtin. Die trinken aber auch mit, also das sind richtige Mitzecherinnen und die sind halt in der Männergesellschaft, können sich da auch ja, Kumpane sein, sich den, den Wein gönnen und quellentechnisch ist das halt für uns spannend, weil wir mega, mega viele Bilddarstellungen davon haben.
0: Also kann ich das nochmal kurz so zusammenfassen, dass quasi die normale Gattin nicht beim Symposium dabei sein darf? Die ist da verboten. Die ist verboten, aber wenn ich mir quasi ein, ein Escort-Girl dazu kaufe die darf ich mitnehmen zur großen Party.
1: Genau. Also im Prinzip ein antikes Escort-Girl, was du dir käuflich zur Begleitung erwerben kannst.
0: Mhm. Und mit der könnte ich dann theoretisch beim Symposium noch Sex haben.
1: Ja. Ah, ah, ja. Okay. Genau, genau.
0: Diese Darstellung kennt man jetzt vorwiegend von den Basenmalereien, die uns ja generell sehr viel über Symposiumskultur verraten haben.
1: Genau, wir finden jetzt diese Darstellung auch wieder vor allem auf Trinkgeschirr, also auch auf Geschirr, was beim Symposium selber vorkommt. Und da haben wir jetzt eben ganz viele Szenen. Und wenn wir jetzt mit typischen Gelageszenen so im 6. Jahrhundert anfangen, dann sehen wir da erstmal verschiedene Männer, die liegen halt auf so Cleanen herum. Also Cleanen, das sind einfach so Speisesofas, auf denen man halt so liegt und trinkt und ähm, da sehen wir dann halt oft einen Gast oder zwei Gäste und die halten ja noch ein Trinkgeschirr, ein Skifost oder eine Schale in der Hand, was auch immer. Die gönnen sich da, das Symposium ist im vollen Gange, die feiern, trinken, musizieren und ganz oft können auch Musikantinnen und Musikanten anwesend sein. Diese Musikantinnen, das sind ja auch jetzt anwesende Frauen, die wir haben. Also wenn du eben meintest, ja, Frauen sind eigentlich ja nicht so anwesend. Wir haben aber zum Beispiel auch weibliche Musikantinnen, die dann beim Symposium dabei sind. Die Grenze zwischen Musikantin und Hetäre ist aber manchmal schwimmend. Also es kann halt beides sein. So eine, eine Frau, die musiziert, kann sowohl rein Musikantin sein als auch Hetäre. Auf jeden Fall mit auf diesen Klinen sitzen neben den Männern oft auch Frauen. Das sind eben diese Hetären. Ganz häufig in der Darstellung ist es so, dass die Zahlen mäßig haben wir genauso viele Männer wie Heteren. Die sitzen dann immer gemeinsam jeweils auf einer Kline, die Frau am Fußende. Manchmal liegen die auch direkt nett daneben. Da sieht man wirklich dieses, diese eigentliche Bedeutung von Gefährtinnen beim Symposium. Mhm. Und wir haben ja auch schon mal in unserer Weinfolge ähm, über dieses lustige Cotterboss-Spiel gespielt, das war das, wenn du schon dein, dein Getränk fast ausgetrunken hast, dass du den letzten Schluck aus der Schale vom Wein noch so in so einen Ständer schleudern musst. Mhm. Und auch da können die Heteren wirklich mitspielen. Also die sind erstmal da einfach so nette Mitzecherinnen, könnte man mehr oder weniger sagen. Okay. Aber dann ist es ja so, im Laufe des Symposiums fließt der Wein. Man gibt sich mehr und mehr dem Rausch und ähm, man gibt sich dem Rausch und der Macht des Dionysos hin. Und dann kommt irgendwann auch der sexuelle Teil des Abends. Mhm. Und da hat man sich dann eben paarweise dem Geschlechtsverkehr hingegeben oder es konnten auch ganze Orgien entstehen. Oh. Und das finden wir halt immer auf diesen Vasen dargestellt. Und da müssen wir das uns jetzt auch wieder überlegen. Ich trinke aus einem Gefäß, wo vielleicht schon so eine Orgie dargestellt ist. Das ist natürlich auch anregender pornografischer Inhalt, aber auch hat kommunikativen Charakter. Natürlich ist das... Gesprächsthema, wenn wir da so Sachen sehen und so, so sexuelle Darstellungen sehen. Und da haben wir echt alles vom, vom leichten Austausch von Zärtlichkeiten, wo irgendwie nur Geschlechtsteile liebkost werden, aber auch ja, Zweiergeschlechtsverkehr, Gruppensex, masochistisch sadistische Exzesse, alles dabei. Ein wirklich spannendes Beispiel, wie ich finde, das ist eine Vase vom Vasenmaler Smikros, guter Typ, ähm, <lacht> Auf der einen Seite sehen wir nämlich ähm, einen ja, halb entblößten Symposiasten, einen halb entblößten Zecher. Der hat in einer Hand noch die Trinkschale, gönnt sich da nett. Und ihm gegenüber da ähm, sitzt, liegt so eine Hetäre Und der fasst ja gerade so an die Brustwarze. Und das ist noch eine ja, ganz, ganz verhaltene Darstellung, sage ich mal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja fast noch harmlos.
1: Ja, ist doch, er fasst dir dann nur nicht an die Brustwarze. Auf der anderen Seite von der Vase haben wir es noch züchtiger. Da ist ein Symposiumsteilnehmer zu sehen, während er gerade dem Flötenspiel von einer Hetere lauscht. Alter, also da passiert wirklich nichts. Der, der hört nur nett zu. Aber dieser Mann ist beischriftlich benannt. Oh. Und das Coole ist, das ist einfach Smikros, also der Vasenmaler. Der hat sich einfach selbst da dargestellt auf dieser Vase und zeigt eben, ja, ich bin auch Teil des Symposiums.
0: Aber ich bin der Anständige. Ich greife niemanden an die Brustwarze. Kauft von mir, ich bin anständig.
1: <lacht> Dabei ist das Brustwarzenziehen halt wirklich noch das harmloseste. Also, es gibt halt auch dann Darstellungen, wo die Heteren sich zum Oralverkehr über die Zecher beugen, während sie gleichzeitig von hinten mit einem künstlichen Phallos, einem sogenannten Ollispos, penetriert werden. Also man, man kann hier im Prinzip von einem antiken Dildo sprechen, wo sie dann gleichzeitig selber Oralverkehr performt und von hinten mit diesem Dildo penetriert wird.
0: Oha, ja, da geht es aber da richtig zur Sache auf diesen Darstellungen.
1: Ja, ja. Also wir haben da verschiedenste Positionen, Aneralverkehr, Vaginalverkehr, Oralverkehr. Ähm, bis auf ganz wenige Ausnahmen ist es so, dass die Frauen immer den Oralverkehr performen, also der, der ergebende Part sind, mhm. ganz oft mehrere Personen gleichzeitig. Das, das kann durchaus sportliche Züge annehmen. <lacht> also ein, <lacht> ein sehr krasses Beispiel, das haben wir in einer Schale von Brügersmale in Florenz und die verlinke ich euch auch auf der Homepage. Also wenn ihr euch eine Darstellung anschaut, dann schaut euch die an, mhm. weil das ist wirklich, da geht es zur Sache. Auch dieser Trinkschale, um 490, 80 haben wir die zu datieren und da haben wir halt so eine richtig sexuelle Orgie beim Trinkgelager. Verschiedenste Arten des Geschlechtsverkehrs werden hier in Szene gesetzt. Ein Mann trägt wirklich sportlich, während er geht, die Hetere so vor sich her, hat ihr so ja, auf seine Hüfte gelupft hat gleichzeitig mit ihr Sex und sonst spaziert er dann noch nicht weiter. Wir haben aber da auch mhm. wirklich verschiedensten Gruppensex zu sehen, aber eben auch sexuelle Gewalt. Es ist nämlich so, dass ein Symposiumsteilnehmer vor ihm kauert, so eine Hetäre auf dem Boden, um bei ihm Oralverkehr auszuführen und er hat in der anderen Hand einen Stock in der rechten Hand, den er so schwingt. Und wenn man einmal diese Szene gesehen hat, dann wirkt auch in dem Zusammenhang die Interaktion von zwei anderen Männern mit einer dargestellten Hetere nicht mehr freiwillig, sondern sieht nach Vergewaltigung aus, weil die beiden Männer drücken so den Kopf dieser Hetere nach unten, während sie das Glied des einen schon im Mund hat, wird sie von hinten penetriert und ähm, in dem Zusammenhang verstehen wir dann auch, dass es immer, dass es auch einige Darstellungen von solchen Orgien gibt, wo Symposiumsteilnehmer beim Geschlechtsverkehr Sandalen in der Hand haben und diese so zum Schlag ausholen gegenüber den Heteren. Okay. Also wir haben hier auch Darstellungen von sexueller Gewalt und einfach krasse, krasse
0: Szenen. Mhm. Wie wird das in der, in der Literatur interpretiert? Soll das einen belehrenden Charakter haben? Also weil du sprichst ja immer wieder davon, dass solche Vasendarstellungen auch eine Anregung für das Gespräch im Symposium sind, dass man darüber redet, was man hier sieht. Geht da die Forschung davon aus, dass man sagt, okay, Vorsicht, so soll es nicht sein oder ist das einfach, ähm, ist halt einfach so?
1: Ich würde sagen, und ich glaube, so versteht auch die allgemeine Forschung das, dass es keinen belehrenden Charakter hat, sondern eher tatsächlich ähm, das darstellt, wie es war. Mhm. Also wir haben auch verhaltenere Darstellungen natürlich, aber das ist dann halt auch oft einfach in die Zeit einzuordnen. Ja. Und es gibt so eine Periode, die ist so vom Übergang 6. zu 5. Jahrhundert. Gerade da haben wir diese richtig, richtig krassen, exzessiven, Darstellung. Wenn, wenn wir jetzt versuchen, das natürlich zu überlegen, jetzt habe ich gesagt, so die Wende zum, zum 5. Jahrhundert, wo wir so für ungefähr 30 Jahre diese mega krassen Darstellungen haben, ja. dann passiert das in einer Zeit, wo es auch politisch abgeht. Ja. Also Perserkriege gehen ab, die Demokratie wird mehr oder weniger errichtet und in der Forschung wird dann halt auch oft davon gesprochen, dass einerseits diese männliche Vormachtstellung allgegenwärtig war, gleichzeitig halt auch fetter Existenzkampf der Griechen und dass dann in diesem sexuellen Bereich diese männliche Stärke und Macht dargestellt werden soll. Aber natürlich ist es ein Phänomen, eben gerade weil es diesen Darstellungswandel gibt, den man interpretieren muss. Und ich verlinke euch da auch noch mehr Forschungsliteratur und Forschungsdiskussionen zu, weil das ist eigentlich ganz spannend, aber auf jeden Fall noch nicht abschließend gelöst. Mhm.
0: Gut, ich meine, abschließend gelöst ist in der Antike ja kaum was, aber es ist halt sehr, sehr spannend, wie man, wie man jetzt irgendwie so einen sandale mann interpretieren möchte.
1: Ja, also es ist auch so, dass ähm, fast immer nur die Männer quasi mit der Sandale rumfuchteln. Es gibt eine seltene Ausnahme, wo ein Mann bei einer solchen Darstellung geschlagen wird oder ähm, wo, wo halt eine Frau diese Sandale in der Hand hat dass ähm, da ist es so, dass ein Mann quasi gerade Sex mit dieser einen Frau hat. Sie hat die Sandale in der Hand, hebt zum Schlag aus, diese Hetere Und dahinter sehen wir noch einen zweiten Mann dargestellt, der gerade masturbiert.
2: Hm.
1: Und da hat dann dieses Element von der Sandale und diesem Schlagen natürlich eher ein sadistisch-masochistischen Charakter, also Gewalt eher als Lustquelle, die da dargestellt wird, eben weil dann auch dieser masturbierende Jüngling dahinter ist. Während auf ähm, de, der anderen, den anderen Darstellungen, wo ich vorher drüber gesprochen habe, wo auch eher die Frauen erniedrigend dargestellt sind, natürlich Gewalt anders wirkt oder diese, diese Sandalendarstellung anders wirkt. Hm. Jetzt stellt sich natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, äh, wie, wie real war das jetzt halt wirklich? Ging es da wirklich so exzessiv zu? Wurde da wirklich die ganze Zeit mit der Sandale auf die, die Frauen eingeschlagen? Aber es ist natürlich immer schwierig mit dem Realitätsgehalt bei solchen Bilddarstellungen. Es gibt einige Vasen, wo den Heteren manchmal der Name beigeschrieben ist oder auch den Symposiumsteilnehmern, wie zum Beispiel bei Smikros, die, dem Vasenmaler vom Anfang. Aber natürlich ist das nicht bei allen so und das ist auch nicht unbedingt so, dass der Name direkt als immer als real bekannte Person gemein sein soll, sondern auch manchmal eher so der Wunsch dahinter, einen allgemeinen Wirklichkeitsgrad vermitteln zu wollen. Man schreibt halt einen Namen dazu, einen Namen, den jemand haben könnte.
2: Aha, okay.
0: Also irgendwie sowas wie, ähm, wie, wenn da einfach Max Mustermann daneben stünde oder wieso?
1: Genau. So wie wenn da Max Mustermann daneben steht und ähnlich wie Max Mustermann daneben stehen kann, können auch einfach random Gebrauchsgegenstände so mit in der Szenerie dabei sein. Also irgendwie so ein Korb oder ein Lampenständer, damit das Ganze irgendwie in der, in der Realität verhaftet ist. Also so Alltagsgegenstände, weil in früheren Darstellungen, in der schwarzfigurigen Vasenmalerei, da haben wir manchmal auch so Symposiumsdarstellungen und dann auch schon Heteren mit dabei. Aber da sind dann eher so Attribute wie Weinreben dabei oder at andere Attribute, die mit Dionysos zusammenhängen. Also da wird das Ganze eher in so eine mythische Sphäre hineingerückt. Aber jetzt bei so einer Orgiendarstellung, wenn da jetzt halt irgendein, Korb im Hintergrund ist und dann halt noch Max Mustermann daneben steht, hat das dann halt eher diesen real dargestellten Charakter. Oder halt auch Smikros, der sich natürlich, wie gesagt, ja ganz ganz absichtlich da darstellen lässt. Und da ist der Gegenwartsbezug natürlich ganz, ganz klar. Trotzdem ist es jetzt so, wenn wir sagen, es gibt einen Darstellungswandel in den, in den Gelagesitten, wie es dargestellt wird, ist es jetzt nicht so, dass wir sagen müssen, okay, dann hat sich der Sex komplett verändert, auch in der, in der realen, antiken Lebenswelt. Also die sexuelle Betätigung beim Symposium muss sich nicht wirklich auch geändert haben, nur weil es anders dargestellt wurde. Da müssen wir das Ganze auch irgendwie in die Struktur von diesem Symposium, den, den, den Wandel vom Symposium verstehen, dass ja am Anfang mehr so Bankett war, da wurde dann auch noch richtig mitgegessen und da waren wirklich nur die allerreichsten Adeligen. Und irgendwann öffnet sich dann das Bankett, es wird mehr zum Trinken, zum Symposium und plötzlich können mehr Menschen daran teilnehmen. Natürlich immer noch was, was eher für reichere Menschen da ist, aber es wird doch weiter geöffnet, bekommt einen anderen Stellenwert. Mhm. Und dann ist es natürlich, ja für einen Vasenmaler auch irgendwie prestigeträchtig, sich bei so einem Symposium selber darzustellen.
0: Ich habe jetzt mal eine, eine ganz blöde Frage. Wenn du jetzt sagst, du kannst einen Vasenmaler benennen und du kannst sagen, dass das der Vasenmaler ist, der sich hier selbst nennt sozusagen. Wie funktioniert das eigentlich, die, die Zuweisung von Vasenmalern zu Vasenmalerei? Kennst du dich da ein bisschen damit aus?
1: In der klassischen Archäologie, gerade in der frühen klassischen Archäologie, hat man sich sehr, sehr viel Mühe in der Forschung gegeben, verschiedene Vasenmaler zu identifizieren. Und da ist es schon so, dass ähm, es natürlich bestimmte Darstellungstopoi gab, also bestimmte Darstellungsthemen, die beliebt waren, aber doch Unterschiede in der Ausführung gab. Also Werkstättenunterschiede und so weiter und so fort.
2: Mhm.
1: Und ab und zu ist es dann so, das ist einfach, weil dann eine bestimmte Künstlerhand erkannt wird. Und dann hat man noch richtig Glück, wenn dann irgendwie der Vasenmaler selber mal so eine Vase signiert hat. Und dann kann man diesen Vasenmaler perfekt benennen. Mhm. Aber ganz oft ist es auch so, dass dann diese Vasenmaler quasi so Behelfsnamen bekommen, die dann nur nach einem, einer bestimmten künstlerischen Eigenart oder zum Beispiel nach einer ganz bestimmten Vase dann immer be benannt werden. Also man hat das gemacht, indem man Künstlerhände unterschieden hat. Das können die guten klassischen Archäologen und Archäologinnen. Und dann tatsächlich den Namen, das sind oft Behelfsnamen. Bei Smikros wissen wir es, weil er halt einfach selber signiert hat.
0: Mhm, mh. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Signatur und der Benennung der Figur als Smikron selbst?
1: Also manchmal steht dann da zum Beispiel auch drauf, XY hat das gemacht.
0: Ah, ja, 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 okay, okay, stimmt. Man kann ja mehr schreiben als nur seinen Namen. Man kann ja auch schreiben: Hallo, ich war's. Wie war das eigentlich ganz warm, das Fabio, Entschuldigung, dass ich so ein bisschen reingekrätscht habe.
1: Na, alles gut. Also im Prinzip müssen wir sagen: Was können wir uns merken? Ab dem endenden 6. und dem beginnenden 5. Jahrhundert, Sex sells und wir haben eine Zunahme von Sexdarstellungen. Okay. In der Häufigkeit, aber auch in der Intensität. Hm. Sag ich mal so. Und was ganz spannend ist, ich habe in der Vorbereitung viel von Carola Reinsberg gelesen, die sich mit dem Phänomen beschäftigt hat. Die ähm, bringt das eben auch in Verbindung mit dem geschiedenen Wert des Symposiums und sieht jetzt hier so einen doppelten Sinnesrausch. Also einmal ja, trinkereimäßig <lacht> und dann sexuell. Mhm. Und diese krassen Sexdarstellungen, die sind wirklich gar nicht so lange. Also recht schnell, so um die 30 Jahre später, haben wir schon wieder einen Prozess, der... Entsexualisierung, sage ich mal. Weil die Heteren werden dann viel seltener nackt dargestellt. Und die liegen dann auch nicht mehr unbedingt mit den Männern auf den Klinen oder Selbst wenn sie dann irgendwann wieder auftauchen im vierten Jahrhundert, sind sie häufiger zur musikalischen Untermalung anwesend. Mhm. Also diese krassen Sexdarstellungen haben wir eher so Ende 6., Beginn des 5. Jahrhunderts.
0: Okay, also das ist in gewisser Weise so ein Zeitphänomen, wo halt irgendwie die Darstellungen und das Symposium möglicherweise generell oder zumindest in der Darstellung davon stärker sexualisiert war als davor und danach.
1: Genau. Also ich würde da sogar sagen, dass wir sagen können, eher in der Darstellung und nicht zwangsläufig generell, weil zum Beispiel haben wir ja auch ähm, literarische Quellen,
2: mhm.
1: auch über Sex. Und zum Beispiel gibt es eine echt spannende Gerichtsrede gegen Naira aus der Mitte des 4. Jahrhunderts. Naira war eine Hetere und sie wird angeklagt. Super lange Backstory zu Naira, aber was für uns wichtig ist, es wird auch eine Symposiumszene in dieser Gerichtsrede beschrieben. Und zwar nämlich ein Mann, Phrynion, der hatte erstmal ja, Sex mit seiner Hetere beim Symposium, aber vor den Augen von allen. Das heißt, auch Mitte des 4. Jahrhunderts war es so, dass er halt beim Symposium Sex mit seiner Hetere hatte. Alle haben zugeguckt. Er hat dann aber so viel weiter und getrunken, dass er irgendwann eingeschlafen ist. Und dann haben sich die anderen Symposiumsteilnehmer auch mit seiner Hetäre begnügt. Und Naira war auch schon betrunken. Das heißt, alle anderen hatten auch noch Sex mit ihr. Das heißt, Ausgelassenheit, Extravaganz und sexuelle Orgien gab es auch noch in der Mitte des vierten Jahrhunderts. Das heißt, nur weil wir das nicht mehr in den Vasendarstellungen haben, ist es eher so, dass es halt einfach nicht mehr darstellungswürdig war nicht dass es nicht mehr stattfand. Und was ich mich dann noch in diesem Zusammenhang gefragt habe, ist, ob wir da eben auch einen Unterschied in der Darstellung von der Hetäre selbst erkennen können, also wie diese Frauen überhaupt dargestellt werden. Mhm. Weil erstmal ist es so, dass es keine direkte Kennzeichnung gibt von den Frauen, also mal platt gesagt, es sind ja Prostituierte bzw. Sexarbeiterinnen. Man könnte jetzt ja auch eigentlich erstmal davon ausgehen, dass es da auch in der Darstellung irgendeine Art von Stigmatisierung vielleicht geben würde. Mhm. Aber erstmal rein physiognomisch gibt es da keine Stigmatisierung, keine Kennzeichen. Die Heteren sind einfach aus dem Bildkontext als solche zu interpretieren, eben weil sie beim Symposium zum Beispiel anwesend waren. Mhm. Okay. Trotzdem erkennen wir aber schon auch eine Wertung im, in der unterschiedlichen Darstellung, eben weil diese Handlung zwischen Hetere und Mann unterschiedlich dargestellt wird. Weil in den ganz frühen Darstellungen. Da hatten wir zum Beispiel die Heteren mit den Männern auf der Kline liegen. Alle ganz nett, nett zueinander, ja. Oder dann gibt es auch Darstellungen, wo ganz viele Männer und Heterien hintereinander laufen. Das ist dann so ein festlicher Umzug der Commerce beim Symposium. Die laufen dann hintereinander, feiern, dionysischer Rausch, hei, hei, gutes Leben. Und da findet auch sexuelle Interaktion statt. Wenn die dann auch mal direkt vollzogen wird, findet die immer von hinten statt. Also quasi der Mann steht hinter der Frau. Ganz oft ist es aber so, dass sich die Paare trotzdem das Gesicht zuwenden und sich so umfassen oder umarmen. Und dann ist es auch oft so, dass der Mann so ein bisschen ganz, ganz leicht in die Knie geht und dadurch einfach ein bisschen kleiner dargestellt als, ist als die stehende Frau. Mhm. Also ikonografisch wirkt es fast so, als ob die, die Heterien größer sind, höher stehen bei dieser, bei dieser Darstellungsweise. Und wenn wir das jetzt zum Unterschied sehen zu diesen crazy krassen Orgiendarstellungen, wo wir eben drüber gesprochen haben, da sind die Frauen ja in gebeugten, in kriechenden Positionen dargestellt, während sie da Oralverkehr performen oder gleichzeitig, während sie beim einen Oralverkehr performen, bieten sie dem anderen quasi ihr Gesäß hin und da sind sie eben nicht mehr diese Gefährten der Männer, sondern wirklich reine Objekte, Lustobjekte. Mhm. Also ganz krass gibt es auch eine Darstellung, zum Beispiel da sind auch so parallel Hunde mit dargestellt, die auf dem Boden betteln und fressen. Und da erkennen dann manche Forscherinnen eben auch diese, diese Degradierung zum reinen Objekt.
0: Uff, okay, das ist hart.
1: Mega, vor allem wenn wir halt an diese Schale vom, vom Brügersmaler denken, wo dann eben auch sexuelle Gewalt dargestellt wurde. Mhm. Und hier kommt auch tatsächlich hinzu, dass die Frauenkörper im Vergleich eher plump dargestellt werden oder, oder schlaff, im Vergleich eher aus der Form geraten. Die Gesichter haben sie so ein bisschen verzerrt. Da kann man schon auch eine durchaus beabsichtigte Darstellung von, von Minderheit in der Darstellungsweise erkennen wollen. Mhm. Wichtig, also auch wieder auch hier, dass es halt sich um eine bestimmte Darstellungsweise handelt und nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf die Realität geben muss. Also dass man jetzt im 5. Jahrhundert nur noch... Sex mit im gebückter Haltung haben konnte oder das vorher nicht möglich war oder so. Aber es ist natürlich schon ein ikonografisch ganz anderer Unterschied. Also wir haben halt schon oft diesen dorsalen Geschlechtsverkehr, also schon durch die Zeit immer Geschlechtsverkehr von hinten dargestellt. Aber halt wie gesagt, bei den frühen Darstellungen sind die Frauen gerade stehend fast ein bisschen größer als die Männer dargestellt durch die Haltung. Und dann irgendwann kriechen sie halt nur noch auf den Boden. Das ist natürlich einfach krasser Unterschied. So.
0: Bevor wir jetzt nochmal darüber sprechen, was für Sexdarstellungen wir generell haben. Du hast ganz am Anfang mal erwähnt, dass die Heterinnen, ähm, Heterin, äh, Begleiterinnen beim, beim Gelage sind, beim Symposium, aber dass man auch zu ihnen gehen kann, quasi ins Bordell sie da besuchen kann. Ähm, wie viel kann man denn so über Bordelle generell sagen? Werden die auch dargestellt?
1: Ähm, Bordelle sind ein schwieriges, aber spannendes Thema. Mhm. Erstmal sprechen wir über die, die Darstellung. Es gibt Darstellungen von Prostitution, wo man Heteren oder Prostituierte sieht, die im Zusammenhang mit einem Bordell stehen. Insofern, da hat man ganz typischerweise so einen Mann, der steht vor einer Frau und hat so einen Geldsack in der Hand. Mhm. Also da sieht man dann nicht unbedingt den Vollzug, den, den Geschlechtsverkehr, sondern halt dieses Davor, das Bezahlen davor. Okay. Und das hat man dann zum Beispiel, wo dann nur ein Mann und eine Frau dargestellt wird. Aber das hat man auch manchmal, dass da gleich mehrere solcher Szenen dargestellt werden. Und das deutet man dann häufig irgendwie als Vorhalle zum Bordell. Okay. Aus archäologischer Perspektive könnte man sich natürlich schon fragen, was waren das für Gebäude? Das ist aber sehr, sehr schwer greifbar. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem aktuellsten Stand der Forschung bin, aber es wurde eine Zeit lang diskutiert, ob man im Keramaikos so ein Bordell gefunden hat. Ich glaube, im Bau Z oder so. <lacht> Und oder
0: XXX, je nachdem. <lacht>
1: auf jeden Fall, das wurde noch debattiert. Ähm, hat man sich dann dazu entschieden, dass es halt so ein, ein Teil eines Bordells sein könnte. Ich glaube, zum einen vom Schnitt des Gebäudes, aber auch, weil du da viele so Aphrodite, mhm. mit Aphrodite in Zusammenhang stehende Funde hattest. Okay. Du hast auf jeden Fall natürlich, wenn wir jetzt in die römische Antike springen, in Pompeji.
0: Ah ja, natürlich.
1: Hast du sowas dann, dann auch archäologisch tatsächlich fassbar. Aber genau, mhm. du konntest dir den Sex auch im Bordell abholen. Und der war auch günstig und der war auch im Vergleich zu heute vielleicht, sage ich mal, nicht so verrufen. Es war leistbar und machbar. Aber in der Darstellungsweise als auch in der sozialen Stellung kommen halt diese hetären die beim Symposium als Begleiterin da sind, viel häufiger und auch in einer ganz anderen Dimension vor. Aber wie so oft das ja mit der Quellenlage ist, was berühmter und reicher ist, setzt sich eher durch als die normale Prostituierte. So.
0: Ja, ja, okay, natürlich.
1: Normale Prostituierte ist natürlich auch ein schwieriger Begriff jetzt in diesem Zusammenhang. Aber man kann natürlich sagen, dass sich eine höhere soziale Stellung häufig auch mit einer höheren Quellenlage an sich einhergeht.
0: Okay, verstehe. Aber was, was für Arten von Sex haben wir denn jetzt allgemein? Was für Sex haben wir, Fabiola?
1: Endlich können wir hier alle Details erzählen. Was für Sex haben wir in der Antike? Ach so. Ach so. Da schauen wir wieder auf die Vasendarstellung. Und zwar haben wir da alles. Ah,
0: cool. Danke für die Antwort.
1: Ja. Wir haben Vaginalverkehr, Analverkehr zu zweit in der Gruppe. Oralverkehr bei Männern, aber... Auch bei Frauen. Das aber mega selten. Und ausschließlich im Zusammenhang mit dem Symposium, also hier Symposium Dionysischer Rausch. Und im Zusammenhang mit diesem Symposium können eben bei Orgiendarstellungen dann auch ähm, die Philatio, also der Oralverkehr bei Männern, dargestellt werden. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt aber auch eine Ausnahme und über die möchte ich sprechen, eben weil sie so spannend ist. Weil wir eben da auf der Thalia-Schale, die, die Schale heißt so, weil eine dargestellte Hethere, die dort zu sehen ist, die ist benannt. Mhm. Thalia, deshalb die Talia-Schale. Ähm, da haben wir wieder eine Orgie zu sehen, eine Orgie im Zusammenhang mit dem Symposium. Es wird getanzt, aber auch sexuelle miteinander interagiert. Und spannend ist hier, dass die weiblichen Partnerinnen, man könnte in der Deutung tatsächlich davon ausgehen, dass sie mehr auf Augenhöhe den, den Symposiumsteilnehmern, den Männern begegnen.
2: Mhm.
1: Also die Frauen sind hier auf der aktive oder jedenfalls nicht der unterlegene Part beim Sex. Also zum Beispiel sieht man eine Hetäre, die greift so nach hinten und die greift den Penis von so einem Mann und zieht ihn dann am Penis so spielerisch nett mit sich. Oder ein, ein anderer Mann, der penetriert eine Hetäre von hinten, hebt da das Bein so spreizend nach oben, aber dadurch kann sie halt aufrecht stehen. Also da haben wir wieder diese diesen Unterschied in der Darstellungsweise. Mhm. Naja, und ein anderer Symposias, der liegt, oder so liegt, sitzt aufrecht auf dem Boden zwischen den Beinen einer Hetere, um mir eben im Kunilingus zu begegnen. Okay. Und hier haben wir also tatsächlich Kunilingus bei einer Frau dargestellt, aber echt absolute Ausnahme dieses, dieses Beispiel.
2: Mhm.
1: Generell ist es so, Oralverkehr wird nicht durchweg durchweggezeigt. Also wir haben ja schon davon gesprochen, dass es so diese Zeit gibt, wo wir diese krassen Orgiendarstellungen haben. Und auch da haben wir eher diesen Oralverkehr dargestellt. Das heißt, bei frühen Darstellungen oder auch später in klassischer Zeit finden wir keine Oralverkehrdarstellungen mehr. Diese, diese Zeit dieser eher mäßigeren sexuellen Darstellungsweise. Wenn wir aber Gruppensex haben, haben wir auch mega oft Oralverkehr. Hm. Aber immer halt Symposium, Sinnesrausch. Aber was für Sex haben wir jetzt im realen Leben? Ah. In der Antike. Weil der Kunilingus, also der Oralverkehr bei einer Frau, ist, wie gesagt, in der klassischen Kunst nicht abgebildet oder nicht wirklich, oder nicht abgebildet, war er dann trotzdem ein Tabu, habe ich mich gefragt. Und da können wir zum Beispiel in die Komödie von Aristophanes schauen, in eine Komödie, nämlich in die Westen. Und da habe ich ein ganz nettes Zitat herausgesucht. Da wird nämlich über einen Mann gesprochen, der, ich zitiere jetzt, der, der Mann war ein großer Autodidakt, ganz von selbst. Sein Vater hat es noch beteuert. Ganz alleine, ohne Lehrer, rein dem Zug seiner sinnigen Natur folgend, hatte er gelernt, seine Zunge zu gebrauchen. Und wie im Hurenhaus. Jawohl. Das heißt, er hat quasi im Bordell gelernt, äh, wie man mit der Zunge umgeht. Ja, ja. Ich finde es ganz amüsant, dass der Vater ja, betont, dass der Sohn das ganz alleine gelernt hat. Naja, gut. Ähm, trotzdem handelt es sich natürlich um ein Zitat aus einer Komödie. Wir müssen das Ganze insofern die Beschreibung schon so verstehen, dass der Mann hier lächerlich gemacht wird und die Unterstellung der Praktik des Kunilingus hier schon diffamiert. Also ähm, können wir das, wenn wir jetzt in, das in den großen Zusammenhang setzen, wenn das jetzt schon in der Komödie als negativ verstanden wird, dann wird das halt auch in der klassischen Kunst nicht dargestellt. Das ist halt einfach nicht darstellungswert. Mhm. Und versuchen wir das nun mal in die antiken, und ich sage ganz bewusst, in die antiken Moralverstellungen einzuordnen. Weil dann ist es ja so, dass der Mann beim Kunilingus mehr oder weniger zum, ähm, zum, zum gebenden Geschlechtspartner wird. Also er ist zwar aktiv am Performen, aber er ist ja mehr oder weniger der bloße Breiter weiblicher Lust. Also er steht nicht im Zentrum der Handlung. Mhm. Und wir haben ja auch zusätzlich noch festgestellt, dass auch Oralverkehr beim Mann, also Philatio, so viel seltener dargestellt wird und auch nur in bestimmten Zeiten. Und auch da ist es ja so, da steht jetzt der Mann zwar im Mittelpunkt, also sein Penis steht schon im Mittelpunkt des Geschlechtsverkehrs, aber er ist ja trotzdem derjenige, dem Lust bereitet wird, wodurch er eine mehr oder weniger passive Rolle einnimmt. Mhm. Und diese passive Rolle beim Sex als Mann, die war absolut verpönt. Hm. Das wissen wir auch daher, dass bei homosexuellen Interaktionen von Männern, da war es absolut ähm, verpönt, wenn es Analverkehr gab. Das war aber jetzt nicht wegen des Analverkehrs per se verpönt, verpönt sondern eben, weil einer ja bei zwei Männern nun mal die Rolle des Penetrierten einnehmen muss. Und damit nimmt er ja im antiken Verständnis eine passive, weibische Rolle ein. Und das war eben ein absolutes No-Go.
0: Oh, okay, das ist hart.
1: Also generell durfte sich einmal bloß niemals nach antiken Moralverstellungen weibisch zeigen. Und deshalb war halt auch Oralverkehr tricky, weil er halt dann nicht mehr der penetrierende Gebende zwangsläufig ist. Okay.
0: Also man ist nur dann ein echter Mann, wenn man richtig hart rein penetriert, zack, zack, zack.
1: Da ist es aber spannenderweise ähm, egal, ob Vaginal- oder Analverkehr. Es ist nämlich so, dass wir in der Darstellungsweise von Sex erstmal keinen Unterschied zwischen Vaginal- und Analverkehr erkennen.
2: Mhm.
1: Also bei Heterosex. Oft auch, weil die Vasendarstellungen gar keinen Unterschied erkennen lassen. Man weiß gar nicht genau, ob es sich um anal- oder vaginale Penetration handelt. Also, wir haben wie gesagt oft diesen Sex von hinten dargestellt ähm, und den, den Penetrationspunkt, den, den, der ist oft gar nicht so klar. Mhm. Früher war es dann so in älteren Forschungsdiskussionen, dass da Forschende versucht haben, irgendwie eine negative Färbung des Analverkehrs in der Antike erkennen zu wollen. Aber da handelt es sich wohl doch eher um eine moderne Projektion auf die Antike. Mhm. Weil es ist einfach so, dass wir ab Beginn der Sexdarstellung in der Vasenmalerei haben wir Analverkehr und Vaginalverkehr dargestellt. Also auch oft nebeneinander. Also es gibt Schalen aus dem 6. Jahrhundert. Da wird zum Beispiel ein Paar beim Vaginalverkehr gezeigt und daneben ein Paar beim Analverkehr. Man ja, es sind einfach zwei Variationen von einem Thema, Variationen des Themas Sex. Und beide Partner schauen sich beim Sex jeweils gleich innig an, sind miteinander verbunden, umarmen sich. Das heißt, man erkennt da halt keine Wertunterschiede in der Darstellung.
0: Okay, also man kann also jetzt hier nicht wirklich einen, einen Unterschied erkennen zwischen äh, der Bedeutung von vaginalen und analen Sex. Das ist eigentlich gleichrangig in der Darstellungsweise.
1: In der Darstellungsweise auf jeden Fall. Klar, man muss halt immer bedenken, ähm, das sind die Wertvorstellungen von Männern, die wir da in diesen Darstellungen haben, weil das sind männliche ähm, hm. Vasenmaler, die wir da haben. Also natürlich die Perspektive von Männern, aber wir erkennen hier keinerlei Wertunterschiede zwischen, in der Darstellungsweise von Anal- und Vaginalverkehr. Okay.
0: Wie möchtest du dann jetzt das Thema Sex selbst, das wir heute hatten, zum Ende bringen? Also wir können festhalten, es gibt... Heterin, das sind äh, Sexworkerinnen, irgendwo zwischen Callgirl und Prostituierter, die können den Mann begleiten zum Symposium, wo quasi die Ehefrau nichts verloren hat, als bürgerliche Frau. Aber als Heterin, sei es als Musikerin, als Trinkgefährtin oder als ja, Betthäschen für die, für die Partynacht, <lacht> darf dabei sein, ist überall dabei. Und kann halt in verschiedensten Situationen ähm, alleine zu zweit, große Orgie, Gangbang, was auch immer, alles ist möglich, heterin, let's go.
1: Genau. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, dass sie eben in so vielen Darstellungsformen da auf, vorkommen kann. Also, dass wir hier wirklich eine mega hohe Resonanz von
2: mhm.
1: Prostitution oder Sexarbeit in den Bildquellen haben. Aber auch in der Literatur. Also, man erkennt ja schon einen besonderen Stellenwert von dieser Prostitution im antiken Athen. Das Phänomen ist irgendwie salonfähig oder nicht nur salonfähig, es ist sogar darstellungswürdig. Es ist so ein Thema, dass man sich das auf sein Trinkgeschirr, aber auch auf andere Vasen darstellt. Und gerade in archaischer Zeit das ist absolut typisches Bildrepertoire in der Vasenmalerei, vor allem dann eben wieder trinkische und Weingefäße, wo wir ja wissen, dass das diesen kommunikativen Charakter hat. Und eine Zeit lang sind wirklich diese Sexualdarstellungen ein bevorzugter Bildgegenstand. Das ist echt mhm. schon spannend, finde ich. In der Forschung hat man dann oft versucht, diese Heteren auf so ein besonderes Podest zu heben, weil wir gerade aus den literarischen Quellen von den berühmten, von einigen wenigen berühmten Heteren hören, die dann die Freundinnen und Bettgespielen auch längerfristig von reichen Aristokraten oder Philosophen sein konnten. Ein
0: Gspusi.
1: Ja, oh, jetzt muss ich es schon wieder sagen, ein Gspusi. <lacht> Schön. Also die konnten dann auch längerfristige Gspusis sein, wurden dann auch teils irgendwann freigekauft. Aber oh. auf jeden Fall manchmal neigt man oder neigte man in der Forschung dazu, das Ganze so ein bisschen zu überhöhen diese Heteren, weil man sie dann oft auch als philosophisch gebildete Gespielinnen verstanden hat. Ja, aber wieder ein, eine Problematik so ein bisschen in der Quellenlage, klar.
0: Wenn ich da no nochmal kurz zwischengrätschen darf, oder? Du hast jetzt gerade gesagt ähm, antikes Athen. Warum reden wir jetzt gerade nur von Athen? Das war jetzt bisher nicht so mm. ganz klar. Ähm, Reden wir jetzt eigentlich von ganz Griechenland, reden wir von Athen? Geht es jetzt um eine ganz der Griechischen? Sprichst
1: du einen sehr wichtigen Punkt an? Ich spreche jetzt von der attischen Vasenmalerei, weil man davon ausgeht, dass es sich um Vasendarstellungen handelt, die in Athen produziert wurden. Mhm. Aber es gibt auch gerade bei diesen krassen Orgien-Darstellungen, wo sehr, sehr viel für den Exporthandel mhm. produziert. Also vor allem. Die Etrusker haben sich auch ganz gerne so sexuelle Darstellungen importieren lassen. Aber ich sage jetzt Athen insofern, und da mein ich, damit meine ich schon das antike Griechenland, aber Athen mit Athen als Zentrum, wo eben diese mega vielen Vasendarstellungen herkommen.
0: Okay, also Athen ist einfach so ein, eine Exportnation, eine... eine ein Powerhouse in der Vasenmalerei, das heißt, die überschwemmen den Markt sowohl für den für das Inland als auch für das Ausland.
1: Ja, das ist halt dieser dieser, dieser Athenozentrismus, den du halt in den Quellen hast, vor allem bei der Vasenmalerei. Aber dieses Phänomen der Prostitution, das Phänomen der Heteren, das gab es schon in Griechenland, also ganz Griechenland. Also zum Beispiel Korinth ist berühmt für seine Prostitution für seine vielen Heteren und Prostituierten. Was wir dann zum Beispiel aus den Schriftquellen wissen.
0: Sex-Sales. sex, sells.
1: sex, sells. sex sells. ja. Was wir, glaube ich, jetzt noch mitnehmen müssen ist, auch wenn es eine Zeit gab, in der die Heteren darstellungstechnisch ja nahezu gleichberechtigt mit den Männern auf den Clean lagen, wo Frauen ja sonst nicht erlaubt waren, da hat man eine Zeit lang ja so eine Selbstermächtigung der Frauen erkennen wollen, aber abgesehen von diesen berühmten Heteren, die halt manchmal literarisch überliefert waren, deren Schicksal auch nicht immer so klasse war, ist es so, dass Heteren doch hauptsächlich Sklavin waren, ähm, manchmal Freigelassene, und dann waren sie aber auch oft im, in diesem Mithöken-Status. Das heißt, ähm, alles nicht so easy peasy. Sie blieben für ihre Dienste gekauft, sie waren der Willkür des Käufers ausgesetzt und hatten zum Beispiel auch, wenn sie einen freigelassenen Status hatten, hatten wir keinen rechtlichen Schutz. Also sie waren auch da immer auf einen männlichen Patron angewiesen, der sie rechtlich vertreten hat. Wie ging das jetzt alles aus? Sie konnten ja auch nicht für immer und ewig <lacht> Hethere sein. Also irgendwann ist man zu alt. Wer Glück hatte, wurde dann Bordellmutter. Oh. Und häufig war es dann auch so, dass sie ihren Beruf an die, an die Töchter vererbt haben. Also dann gibt es ganze Generationen von Heteren tatsächlich. Oh, und ich glaube, das müssen wir uns jetzt merken es, wir dürfen auch nicht zu so sehr von der Darstellung von Heteren jetzt auf eine hohe Wertschätzung von den Prostituierten an sich schließen. Also viele Heterendarstellungen darstellungen sind nicht unbedingt ein Ausdruck vom hohen Ansehen von Heteren, sondern wir erkennen hier eher die Bedeutung von Prostitution in der griechischen Antike, die Prostitution für das gesellschaftliche Leben spielte. Also sowohl im Bordell, auch wenn wir das seltener dargestellt haben, als eben auch diese ge gehobenere Form vom Heterentum. Also wenn du die Hetäre mit zum Symposium nimmst, ja, damit zeigst du, du bist ein Bürger, der sich sowas leisten kann, der zum Symposium geht und der dann noch eine Hetere mitbringt. Das Ganze, du zeigst damit deine eigene gesellschaftliche Relevanz und es ist mit Ansehen verbunden, wie wir halt an diesem Vasenmalers Mikros sehen. Mhm. Also klar, es waren schon bestimmte Qualitäten bei Heteren gefragt, die vielleicht im Unterschied zu Bordellprostituierten zu sehen sind, insofern, dass sie sich unterschieden haben, dass sie zum Beispiel auch musizieren und tanzen konnten. In den literarischen Quellen lesen wir dann auch, dass wenn ihnen Umgangsform und Benehmen beigebracht wurde, sie für die Besitzer, die das ihnen von klein auf beigebracht haben, ja mehr finanziell, finanziell mehr bringt. Mhm. Und daran erkennen wir, dass gerade bei den Heteren diese verschiedenen Unterhaltungsgewerbe, Miteinander so in fließendem Kontakt stehen. Also, dass Heteren mitzecherinnen sind, die müssen schlagfertig sein, die müssen aber auch Tänzerinnen und Musikantinnen sein, als eben auch oh. sexuelle Gespielen und ähm, Prostituierte.
0: Äh, ziemlich viele Aufgaben zu erfüllen für die guten Damen. Ja. Prostituierte, das ist echt ein Knochenjob. Ja. Wir haben heute viel gelernt über über Prostitution, über Heteren, über Vasendastungen. Es war äh, vollgepackt mit Sex, aber auch mit käuflichem Sex und ähm, ich bin ganz erschlagen von äh, so vielen Sandalen.
1: Ja, sei froh, dass du nicht erschlagen wirst von der Sandale. Wer aber sehen möchte, wie man korrekt mit einer Sandale schlägt oder nicht wie man korrekt, aber wie man in der Antike mit einer Sandale zuschlug, der geht auf ausgesprochenalt.com, wo ein paar dieser anregenden Sexdarstellungen auf unserer Homepage zu sehen sind.
0: Schaut da vorbei, folgt uns auch auf Instagram, ausgesprochen alt, schreibt uns eine Rezession bei iTunes bzw. Apple Podcasts, folgt uns auf Spotify, äh, erzählt all euren Freunden, Verwandten, Großeltern davon, dass es jetzt eine ganz gute Sexfolge gibt bei unserem Podcast. Das muss ziehen.
1: Unbedingt Sex-Sales.
0: Sex selbst wir naja, haben jetzt vor kurzem eine True Crime Folge gemacht jetzt machen wir eine Sex Folge wir machen jetzt alles für die Klicks
1: ich glaube wir müssen die auf Spotify oder generell als explicit markieren oder
0: ja ich glaube auch das ist richtig unanständig was wir heute gemacht haben Fabiola es war mir ein Fest unanständig sein mit Fabiola das ist die heutige Folge
1: es war ein wahres Fest heute war es ein Fest
0: <lacht> bis bald es hat mich echt gefreut ciao baba.
1: tschüss